ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وان افضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او الى النار اخوان والاخوات رحمكم الله hadirin kaum muslimin yang berbahagia walhamdulillah pada siang ini yakni pada hari kemis ini yang insyaallah kita yang hadir di majelis ini sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu syar'i dalam rangka meningkatkan ilmiah kita dan meningkatkan amaliah kita semua karena sesungguhnya tidak ada manusia yang paling berbahagia melainkan mereka yang mendapatkan peningkatan ilmu dan peningkatan amal Ikhwan wal akhwat rahimakumullah hadirin kaum muslimin yang berbahagia Pada kajian kita kali ini kita akan membahas kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yaitu kitab Sahihul Bukhari Secara singkat bahwa karena terkenalnya kitab Sahih Bukhari maka 
pada pembahasan kita kali ini kita tidak akan mengupas tentang biografi beliau karena sesungguhnya biografi beliau sekalipun tidak diterangkan maka ikhwan dan akhwat sekalian antum pernah mendengarnya antum pun telah mengenalnya kemudian begitu pula dengan para pensarahnya di antaranya adalah Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala juga beliau pun karena sangat terkenal sehingga saya pun tidak perlu menyebutkan siapa ke beliau yakni Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala akan tetapi di dalam pembahasan kita kali ini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sesuatu yang hilang dari ingatan kaum muslimin pada umumnya tentang nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari. Karena pada umumnya kaum muslimin mengenal kitab Sahih Bukhari dengan sebutan Sahihul Bukhari. Sedangkan nama lengkapnya banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak mengenalnya. Maka di antara sebutan untuk kitab Sahih Bukhari nama lengkapnya adalah yaitu bahwa nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari Al-Jami'us Sahihul Musnadul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi Inilah nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari Setelah kita mengetahui nama lengkap ini maka mudah-mudahan Nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari ini kemudian dikenal oleh kaum muslimin, babil khusus, talibul ilm, para penuntut ilmu. Karena sesungguhnya seorang penuntut ilmu sudah semestinya mengenal tentang sebutan ini. Yaitu nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahihul Musnadu Al-Mukhtasaru. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Selanjutnya ikhwah. Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau memulai kitabnya maka Al-Imam Al-Bukhari sebelum menerangkan tentang beberapa hadis dan sekumpulan hadis yang beliau kumpulkan di dalam bab-bab dari kitabnya maka beliau mengawali di dalam kitabnya itu dengan kitab Bad'il Wahyi yaitu kitab yang menerangkan tentang 
permulaan wahyu turun. Sebelum beliau menerangkan tentang kitabul iman, maka beliau terlebih dahulu menerangkan tentang kitabu badil wahyu. Yaitu kitab tentang permulaan wahyu turun. Adapun di dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, maka sesungguhnya di dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullah taala yang mana beliau membikin Mukhtasar dengan kitab ini dan beliau memberikan nama dengan nama yang cukup terkenal di kalangan para penuntut ilmu yaitu dengan sebutan At-Tadridus Sari li Ahadisil Jami'is Sahih dan di dalam kitab ini maka beliau tidak menyebutnya dengan bab tidak menyebutkan bab-bab dari masing-masing kitab tersebut tetapi Hadis-hadisnya ditulis langsung dengan sebuah kitab yang di dalamnya kemudian berisi tentang sederetan hadis, terutama ini tercantum di dalam kitab Kitab Ubadil Wahyi. Adapun dalam Kitabul Iman, maka Al Imam Az Zabidi beliau menulis bab-babnya. Begitu pula dengan kitab-kitab seterusnya. Tetapi di dalam kitab Ubadil Wahyi, maka di dalam Mukhtasar Az-Zabidi, beliau tidak menyebutkan bab-bab tersebut. Adapun Mukhtasar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani Rahimah Ta'ala, maka Mukhtasar yang ditulis oleh beliau itu adalah ditulis berdasarkan bab Dimulai dari kitab Ubat Il-Wahyi. Ini perbedaannya. Sedangkan di dalam Mukhtasar Az-Zabidi, maka kitab Ubat Il-Wahyi itu tidak ditulis berdasarkan bab, tetapi ditulisnya langsung kitabnya saja. Oleh karena bab-bab di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mendapatkan sebutan istimewa dengan nama tarjamah. Maka bab di dalam kitab Sahih Bukhari yang disebut dengan tarjamah. Bagi seorang penuntut ilmu hadis, maka penting untuk mempelajari masalah ini. Karena sesungguhnya Bab-bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari itu mengandung fikihnya Imam Al-Bukhari. Oleh karena bab yang ditulis oleh Imam Bukhari mengandung fikihnya Imam Bukhari, maka babnya Imam Bukhari disebut tarjamah. Dan siapapun di antara kita yang ingin mengetahui tentang Fikihnya Al-Imam Al-Bukhari Rahimullah Ta'ala Maka Mereka harus 
melihat dan memperhatikan bab-bab yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Siapa yang bisa menangkap hubungan antara bab dengan hadisul bab, yaitu hadis yang menerangkan bab tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia ketika mempelajari kitab sahih Bukhari. Dan siapa di antara kita yang tidak bisa menangkap hubungan antara bab dengan hadis bab tersebut, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena kita tidak bisa menangkap esensi yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari tersebut. Inilah ikhwan wal akhwat rahimahumullah. Hadirin kaum muslim yang berbahagia, para penuntut ilmu yang berbahagia, sekadar mukaddimah dari saya sebelum kita membahas satu demi satu dari bab-bab yang terdapat di dalam kitab Sahihul Bukhari. Kita mulai dari kitab yang pertama yaitu Kitab Badil Wahyi. Di dalam kitab yang pertama ini, ikhwah, sesungguhnya Al-Imam Al-Bukhari telah memulainya dengan menerangkan dan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 163. Maka bab yang pertama beliau tulis adalah Beliau menuliskan bab babu kaifakana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulullahi jalla dhikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di Bab yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari yakni berisi tentang kaifakana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaifiat bagaimana tata cara permulaan wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qulullahi jalla dhikruhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awhayna ilaika. Kama awhayna ila nuhin. Wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami. Telah mewahyukan kepadamu Muhammad. Sebagaimana kami. Telah mewahyukan. Kepada orang-orang sebelummu. Sebagaimana kami. Telah mewahyukan. Kepada Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi-Nabi yang sesudahnya. Judul bab ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah hadis Nabi yang mulia. Yaitu hadis Nabi SAW yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Qala al-Bukhari haddathana. Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair 
قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Zubair dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan Sufyan berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said Al-Ansari dia berkata telah menghabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamat ibn Waqasin Al-Laisi bahwasanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi telah mendengar Al-Qamah bin Waqas Al-Laisi berkata Aku mendengar Umar ibn Khattab Ridul'an di atas mimbar berkata kata Umar ibn Khattab Ridul'an dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku telah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda Apa yang saya bacakan ini dari mulai perkataan Al-Imam Al-Bukhari sampai perkataan Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul dalam istilah ilmu hadis ini disebutnya sanad Kemudian kata Rasulullah, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu sah dengan sebab niat-niat. Wa innamalikul imrimanawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia peroleh atau hijrahnya itu kepada perempuan karena perempuan yang ingin dia nikahi maka pahala hijrahnya sesuai dengan niat hijrah yang dimiliki oleh orang tersebut perkataan dari innamal a'malu binniyah Sampai kepada perkataan Faman kanat hijratu ila dunia yusibuha Au ilam ra'atin yankihuha Fahidratu ila mahajara ilaihi Maka perkataan ini Di dalam bahasa ilmu ahdis Disebutnya adalah matan Yaitu materi hadis Atau isi hadis Selanjutnya setelah saya membacakan secara lengkap tentang judul bab kemudian yang keduanya membacakan hadis yang merupakan hadis pokok bagi bab ini maka kemudian Marilah kita bahas tentang apa yang dimaksud di dalam bab ini. Kemudian apa hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala? 
Dan juga mengapa Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis innamal a'malu bin niyah berkenaan dengan babu kaifakana bad'ul wahyi ila Rasulullah SAW dan seterusnya. Maka jawabnya adalah para ulama pensyarah hadis ini mereka memberikan penjelasan kepada kita. Di antaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Alamah Al-Syeikh Asari Muhammad bin Salih Al-Usaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari yaitu babu kaifakana bad'ul wahi ila Rasulullah SAW Beliau katakan Aradal Bukhari rahimahullah fi hadhihi tarjamah yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari ketika beliau menerangkan tarjamah ini yakni judul bab ini adalah an yubayyina beliau hendak menjelaskan Kaifakana bad'ul wahyi Bagaimana Tata cara Permulaan wahyu turun Saya ulangi Yang dimaksud oleh Imam Bukhari Ketika menyebutkan bab ini adalah Beliau bermaksud Dengan terjemah ini An yubayina kaifakana bad'ul wahyi untuk menjelaskan bagaimana permulaan wahyu itu turun. Selanjutnya. Adapun perkataan Imam Bukhari dengan memunculkan dan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Surah An-Nisa ayat 163 yaitu Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi setelahnya maka beliau mengatakan kata saya Muhammad bin Salih al-Husaim ta'ala kata beliau fa wahyullahi subhanahu wa ta'ala ila rusuli ala haddin sawa maka wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para rasulnya ini adalah ala haddin sawa dalam keadaan yang sama dengan model yang sama. Wal wasitatu bainakum wa bainallah huwa Jibril. Sedangkan yang menjadi perantara di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Karena sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah fa huwa al-malakul muwakkalu bil wahyi yanzul bihi 'ala ar-rusul. Dia adalah 
malaikat yang diserahi tugas untuk memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada para rasul. Maka dengan keterangan ini, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Di sini menggunakan kalimat kama sebagaimana ada tasbih, ada penyerupaan. Maksudnya adalah bahwa wahyu yang diberikan kepada Rasulullah dengan wahyu yang diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumnya itu memiliki kesamaan. Saya ulangi. Wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya itu memiliki kaifiat yang sama. Semua jenisnya memiliki kesamaan. Ini yang pertama. Yang keduanya, adapun mengapa di dalam hadis ini dikatakan babu kaifakana bad'ul wahyi ila Rasulillah. Bab bagaimana permulaan wahyu itu turun kepada Rasulullah. Tetapi kemudian ternyata Ayat Quran yang dijadikan dalil untuk masalah ini adalah surah An-Nisa ayat 193. Maka para ulama pensarah mengatakan bahwa sesungguhnya ada dua pelajaran yang berharga. Pertama, bahwa tata cara wahyu yang diberikan kepada Rasulullah dan Nabi-Nabi sebelumnya modelnya itu sama. Tata caranya, jenisnya, kaifiatnya. Mengapa demikian? Karena nanti kita akan mengetahui bahwa di antara model wahyu yang turun kepada para nabi dan rasul adalah di antaranya pertama seperti bunyi gemerincing lonceng. Ini yang pertama. Yang keduanya yaitu malaikat dia datang kepada para nabi dan rasul dengan menyerupai wujud seseorang. Dia datang kepada nabi dan rasul dengan menyerupai wujud seseorang. Maka berarti perkara yang seperti ini pun bukan hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bukan hanya dialami oleh Nabi Nuh termasuk seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul juga mengalami demikian ikhwan. Adapun Mengapa dikatakan dengan kata-kata badul wahyi permulaan wahyu. Sedangkan ayatnya menceritakan tentang turunnya wahyu-wahyu secara umum. Maka kesimpulan dari para ulama adalah bahwa seluruh nabi dan rasul. Permulaan mereka sebelum mendapatkan wahyu. Maka mereka mendapatkan permulaan yang sama. Apa permulaan yang sama Nabi dan Rasul di dalam menerima wahyu? Yaitu setiap Nabi dan Rasul permulaan wahyunya itu diawali dengan ar-ru'yah sadiqah. Yaitu mimpi yang benar. Dan nanti perkataan ini atau penjelasan ini akan diterangkan dengan cukup panjang lebar pada hadis-hadis berikutnya. Jadi singkatnya. 
bahwa mengapa babnya adalah Badul Wahyi? Pertanyaan ini atau judul ini dijawab karena sesungguhnya setiap Nabi dan Rasul permulaan wahyunya sama. Apa permulaan setiap Nabi dan Rasul? Setiap Nabi dan Rasul sebelum mereka menerima wahyu. Maka mereka itu menerima wahyu diawali dengan sebuah muqaddimah. Muqaddimah sebelum mereka menerima wahyu yaitu berupa ar-ru'ya as-sadiqah. Yaitu mimpi yang benar. Yang keduanya. Adapun firman Allah yang mulia. Yang menjelaskan inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di. Maka firman Allah yang mulia ini hanya ingin menerangkan bahwa tata cara penerimaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah itu sama juga seperti yang diterima oleh mereka. Apa yang sama? Yang sama permulaan wahyu dengan ar-ru'ya as-sadiqah, dengan mimpi yang benar. Selanjutnya yaitu perincian tentang wahyu macam-macamnya, model-modelnya juga sama seperti yang diterima oleh para nabi dan rasul dari mulai rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita mengupas tentang judul bab yang berkaitan dengan firman Allah yang mulia. Maka sebelum saya menjelaskan tentang apa hubungan antara bab yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari pada permulaan kitabu Bad'il Wahi ini. Kitabu Kaifakana Bad'il Wahi ila Rasulullah ini. Maka sebelum saya menerangkan apa hubungan antara judul bab dengan hadis Innamal A'malu Biniyah. Yang mana sebagian para ulama mengatakan bahwa ini tidak ada hubungan sama sekali. Maka insya Allah, kalau waktu memungkinkan akan saya ungkap apa sesungguhnya hubungan antara bab yang ditulis oleh Imam Bukhari dengan hadis yang dicantumkan oleh beliau. Sekali lagi, sebagaimana dalam muqadimah tadi saya katakan, bahwa siapa di antara kita yang sanggup mengambil faidah yang diterangkan di dalam kitab saya Bukhari, yakni sanggup meraih faidah antara hubungan bab dengan hadis-hadis yang beliau cantumkan ini merupakan tanah kebahagiaan karena sesungguhnya fikihnya Imam Bukhari sangatlah mendalam dan bagus bagi kita yaitu terutama para pelajar yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kitab Sahih Bukhari. Akan tetapi sebelum saya menerangkan ini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang perincian syarah dari firman Allah yang mulia Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di. Dari firman Allah yang mulia ini. Setelah kita mendapatkan faidah. Bahwa inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di. Yang mana dikatakan bahwasanya. Wahya Allah kepada para rasul itu memiliki Tata cara yang sama dan perantara di antara mereka adalah malaikat Jibril dan tidak ada malaikat lain yang menurunkan wahyu selain Jibril alaihissalam maka kemudian faedah yang bisa kita ambil 
dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia tadi adalah kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di sebagaimana kami telah mewahyukan kepada nuh dan para nabi setelahnya faedah yang kita ambil dari dari firman Allah yang mulia ini adalah bahwa dengan kata-kata kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di dikatakan dalilun ala anna nuhan huwa awwalu rasulin arsalahullahu azza wajal maka redaksi ini jadi dalil bahwasanya nabi nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi rasul pertama adalah nabi nuh bukan nabi adam alaihissalam berdasarkan firman Allah yang mulia ini sehingga kata beliau wa alihi fa inna adama nabiyun wa laysa bi rasul karena itulah maka adam adalah seorang nabi saja dan adam bukanlah seorang rasul dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya nuh alaihissalam adalah rasul dan ini merupakan rasul yang pertama di dalam sebuah hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya awwalu nabiyyin ursila Nuhun alaihi salam. Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim dikatakan bahwasanya awwalu nabiyyin ursila yaitu nabi yang pertama kali diutus adalah Nuhun alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Begitu pula di dalam periwayatan yang lain masih di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan Bahwasanya awalun nabin uqiba kaumuhu yaitu nabi yang pertama uqiba kaumuhu yang kaumnya itu ditimpakan musibah adalah yang kaumnya itu ditimpakan siksaan adalah Nuhun alaihissalam nabi Nuh alaihissalam Dari keterangan ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah maka kita mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi yang pertama. Dari firman Allah yang mulia ini. Ada sebuah pertanyaan yang sempat disampaikan kepada Fadilatu Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Usaymin Rahmatullah. Yakni di antaranya ada seorang pelajar yang bertanya kepada beliau dan mengambil kesimpulan dalil dengan firman Allah yang mulia ini bahwasanya Adam alaihissalam bukan seorang nabi. Mengapa dikatakan Adam alaihissalam bukan seorang nabi? Katanya dalilnya ini yaitu surah An-Nisa ayat 163. Ikhwah kalau ada orang mengatakan bahwasanya Adam itu adalah bukan Nabi, benarkah perkataan ini? Jawabnya adalah suatu perkataan dikatakan benar atau tidak, maka dia harus diuji berdasarkan dalil yang sahih. Tidak bisa setiap kita hanya seenaknya saja mengatakan Adam ini uh, bukan seorang Nabi hanya dengan mengira-ngira berdasarkan firman Allah yang mulia tadi. 
Mereka mengatakan, bukankah dalam Al-Quran tadi dikatakan, Inna awhayna ilaika, kama awhayna ila nuhin, wan nabina mimba'di. Dengan kata-kata wan nabina mimba'di, ini dalil bahwasanya Nuh adalah Nabi pertama. Sedangkan Adam bukan. Itu kata mereka yang berdasarkan dalil ini. Perkataannya, benarkah orang yang berpendapat demikian? Jawabnya adalah pertama. Dikatakan innal qur'ana duwujuh. Quran itu mempunyai banyak pemahaman. Oleh karena itu, seseorang ketika memperbincangkan tentang Al-Quranul Karim, dia tidak boleh berputar-putar, berkutat di dalam persoalan Quran saja. Mengapa? Karena seseorang mendatangkan dalil dari ayat yang ini, maka yang lain akan mendatangkan dari dalil yang lain. Yang lain akan mendatangkan dari ayat A, maka yang lain akan membantahnya dengan ayat B. Oleh karena itulah, maka Ali bin Abi Talib an, ketika beliau memerintahkan kepada Ibnu Abbas an, ketika Ali bin Abi Talib berposisi sebagai khalifah, maka beliau mengatakan bahwasanya kata Ali, wahai Ibnu Abbas, dengan apa engkau akan membantah orang-orang khawarij? Maka dia jawab, Aku akan bantah dengan tafsir Quran, kata Ibnu Abbas. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang lebih paham dibandingkan dengan mereka tentang tafsir Quran. Kata Ali bin Abi Talib, jangan, jangan kamu bantah Al-Quran dengan Quran. Karena sesungguhnya, innal Quran Quran itu mempunyai segi-segi pemahaman yang sangat banyak sekali. Maka kata beliau, bantahlah mereka dengan sunnah. Kata beliau, jawablah tentang pertanyaan mereka dengan sunnah. Bantahlah hujah mereka dengan sunnah. Mengapa? Karena sunnah sangat jelas. Sedangkan Quran, maka memungkinkan berbagai macam penafsiran. Oleh karena itulah, di dalam hadis yang sahih, riwayat imam muslim dikatakan, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Yang namanya Al-Quran, dia akan menjadi hujah yang memperkuat kamu, atau... Al-Quran itu akan menghujat dan membantah. Oleh karena itu, ikhwah, maka ketika kita ini membahas tentang pertanyaan orang tadi, yakni penuntut ilmu tadi yang mengatakan kepada Sayyid Muhammad bin Salih al-Sayyid Ta'ala, maka sesungguhnya jawabannya tidak dengan ayat Quran. Karena jika dibantah dengan Quran, ini tentu saja akan menimbulkan pemahaman yang lain. Oleh karena itulah maka dikatakan fa ajaba asy-syair rahimahu taala kaifa hada wa qad qala an-nabi sallallahu innahu nabiyyun mukallamun kata Sayyid sesungguhnya dia Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabiyyun mukallamun seorang nabi yang diajak bicara Pertanyaannya betulkah Nabi Adam itu diajak bicara kita jawab iya Betulkah Nabi Adam seorang Nabi? Kita jawab ya. Mengapa? Karena Nabi Adam menerima wahyu. Kalau ada orang yang bertanya, kalau dia sebagai Nabi, siapa umatnya? Kita jawab, Nabi itu tidak dipersyaratkan mempunyai umat. Karena sesungguhnya para ulama kita mengatakan, An-Nabiyu, yang namanya Nabi itu adalah Intanun, yaitu manusia, Uhiya ilaihi, yang dia diberi wahyu, Walam yu'mar bitabligihi, dan dia tidak diperintahkan untuk mentablikan wahyunya. 
Ciri Nabi itu dia tidak mempunyai umat. Dan tidak mesti mempunyai umat. Sedangkan Rasul itu yaitu insanun uhiya ilaihi. Yaitu manusia yang diberi wahyu. Wa umirobitablirihi. Dan dia diperintahkan untuk mentablikannya. Diperintahkan untuk menyampaikannya. Diperintahkan untuk mendakwahkannya. Oleh sebab itulah maka. Dengan keterangan ini. Yang keterangan ini pun ternyata telah dinukil. Oleh Al-Hafid Ibn Kathir di dalam kitab tafsirnya. Dan ini adalah riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan sah oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Di dalam kitab beliau Umdatu Tafsir. Maka dikatakan bahwa. Nabi Adam alaihissalam adalah innahu nabiyun mukallamun dia adalah seorang nabi yang diajak bicara dengan perkataan ini maka ini merupakan sesuatu yang sangat jelas sekali bagi kita semua yang menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi kalau Nabi Adam adalah seorang nabi jadi apa makna kama awhayna ila nuhin wa nabina min ba'di? Jawabnya adalah itu yang dimaksud para rasul. Kalau ada yang bertanya, dari mana kok dikatakan para rasul? Jawabnya adalah berdasarkan hadis sahih di Imam Muslim. Dikatakan bahwasanya awalun nabin ursilah nuhun alaihissalam. Nabi yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kata-kata ursilah. Itu dalil bahwasanya Nabi Nuh adalah seorang rasul. Dengan penjelasan inilah ikhwah. Maka kita mengetahui bahwa. Mengapa Rasulullah SAW. Di dalam ayat ini dikatakan. Inna awhayna ilaika. Kama awhayna ila Nuhin. Wan nabina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi-Nabi sesudahnya. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi-Nabi sesudahnya adalah. Yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi sesudahnya adalah mereka para Nabi dan Rasul. Untuk menunjukkan kesetaraan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang Nabi dan Rasul, maka diucapkan dengan kalimat demikian. Dan sekaligus ini sebagai isyarat dengan ayat ini bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah awalun Nabi Ursila, yaitu Nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, hadirin kaum muslim yang berbahagia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang Uraian singkat yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari ini, yakni mengenai judul bab dan apa yang terkandung di dalamnya, maka sesungguhnya setelah kita mengetahui semua ini, selanjutnya adalah kita pahamkan antara judul bab dengan hadis yang menjadi dalil pokok, yang menjadi dalil utama yang ditulis di dalam Kitab Sahih Bukhari ini yaitu hadis yang pertama Inamal A'malu Biniat dan seterusnya. Sebelum saya memberikan penjelasan yang menarik dari hadis Nabi yang mulia ini, ketahuilah bahwa 
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau ketika mengistidlal, mengambil kesimpulan dalil dari kitab yang beliau tulis, maka beliau mengambil istidlal dari dua sisi. Pertama, beliau suka mengambil istidlal dari sanad hadis. Yang kedua, beliau mengambil istidlal dari matan hadis. Dan tadi sudah saya batakan mana yang disebut dengan sanad hadis, yakni mata rantai para periwet hadis, dan mana yang disebut dengan matan hadis. Perhatikan oleh kita, saya batakan kembali tentang hadis yang tadi, periwayatannya. Yakni, hadasana al-humedi Abdullah ibn Jubair dan seterusnya. Saya bacakan awalnya saja. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Al-Humedi Abdullah bin Zubair. Dan seterusnya. Kemudian matan hadisnya. Innamal a'malu bin niat. Dan seterusnya. Ketika mengomentari matan hadis ini. Maka Fadilatu Syekh Muhammad bin Salih al-Usaymin Rahmatullah Ta'ala mengatakan Wa hadisu Umar bin al-Khattabi Radul'an Bada'abihi al-Bukhari Rahimahullah Hadis Umar bin al-Khattab ini Yang dimulai oleh Imam Bukhari Wa inlam yakun lahu ta'alukun bil wahyi Sekalipun Tidak ada hubungan sama sekali Dengan wahyi Betul tidak Secara dohir tidak ada hubungan Antara hadis wahyu tentang Antara judul bab dengan inamal a'mal biniat Betul tidak? Betul kan? Hadisnya kan menerangkan tentang Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat nah, Sesungguhnya bagi setiap orang tergantung yang dia Niatkan Barang siapa yang hijrahnya Karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya Barang siapa yang hijrahnya Karena dunia yang ingin dia peroleh Atau karena wanita yang ingin dia nikahi Maka pahala hijrahnya Sesuai dengan niatnya dia. Lihat oleh kita. Matan hadis ini. Tidak ada hubungan sama sekali. Dengan. Uh, apa yang dimaksudkan di dalam judul bab tadi. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi pertanyaannya. Mengapa matan hadis yang tidak ada hubungan sama sekali ini. Ternyata dimasukkan ke dalam sahih Bukhari. Jawabnya adalah tadi sudah dari awal saya katakan Imam Bukhari ketika mengambil kesimpulan hadis maka belum berkiblat kepada dua sisi pertama sisi sanad yang kedua sisi matan ternyata hadis Nabi yang mulia ini dengan sanad yang ini yaitu hadasana al Humedio Abdullah ibn Jubair Allah hadasana Sufyan dan seterusnya ternyata Imam Bukhari telah menempatkan hadis inamal a'malu biniat ini sebagai hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari berkenaan dengan kitab Bubatil Wahyi. Di sini ada satu isyarat yaitu isyarat dari sisi sanad dengan disebutkannya seorang ulama yang bernama Al-Humedi Abdullah Ibnu Zubair. Pertanyaannya, man Al-Humedi Abdullah Ibnu Zubair? Siapakah Al-Humedi Abdullah Ibn Jubair? Jawabnya adalah bahwa Al-Humedi Abdullah Ibn Jubair itu adalah seorang ulama yang terkenal yang beliau adalah 
ulama yang berasal dari negeri Mekah Al-Mukarramah. Jadi Al-Humaydi ini adalah seorang periwayat, seorang imam yang beliau ini adalah makhiun orang Mekah. Karena dia ini adalah orang Mekah, maka dikatakan kata Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Sulani, "Fanasabah, maka cocoklah, maka tepatlah an yudkaru fi awwali tarjamati badil wahyi." Yakni disebutkannya di dalam tarjamah judul bab badul wahyi li annabtida'ahu kana bimakkata karena sesungguhnya permulaan wahyu turun itu berada di Mekah. Ini yang dipahamkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar kepada kita semua. Jadi kata Al-Hafid bahwa dari keterangan ini panasaba anjudka rafi awali tarjamat ibadil wahyi li annabtida'ahu kana bimakkah Al-Humedi Abdullah Ibnu Jubair adalah ulama Mekah. Beliau ini adalah orang Mekah. Maka ketika disebutkannya oleh beliau di dalam hadis ini, maka beliau mengambil istidlal. Beliau tidak mengambil istidlal dari sisi dari sisi matanya secara langsung, tetapi dari sisi sanadnya karena sanad dalam hadis ini diriwayatkan oleh seorang ulama yang ulamanya berasal dari negeri Mekah, maka dikatakan bahwasanya Permulaan wahyu turun di mana ya ikhwah? Di Mekah. Maka ditulisnya Al-Humedi Abdullah Ibnu Jubair. Yang beliau adalah ulama Mekah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya wahyu permulaan adalah di Mekah. Selanjutnya. Yang kedua. Sisi yang menarik yang lain adalah. Bahwa setelah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menulis dalam periwetan ini. Yaitu orang yang pertama kali sebut. Abdullah bin Zubair. Maka dalam periwayatan yang kedua. Beliau menyebut periwayatan yang lain. Perhatikan oleh, oleh ikhwas semua. Dan silahkan lihat dalam hadis yang kedua. Imam Bukhari menerangkan. Haddasana Abdullah bin Yusufa. Kola akhbarona malikun. Anhisamin dan seterusnya. Ini adalah hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua. Hadis kedua yang bagaimana? Hadis yang kedua, tetapi hadis ini tidak diberikan terjamah secara sorihah, secara jelas. Hadis yang kedua, beliau cukup mengatakan babun. Titik-titik-titik, babun, titik-titik. Mengapa disebut babun dengan tanpa, dengan tanpa apa? Dengan tanpa menyebutkan bab apa ini? Cukup babun saja. Jawabnya adalah, Imam Bukhari menulis babun, maksudnya beliau ingin menerangkan beberapa bab yang berkenaan dengan masalah wahyu. Dan tidak murni tentang badul wahyu. Satu. Makanya pakai kata-katanya babun. Yang keduanya, hadis yang kedua ini, kalau tadi perawi yang pertama gurunya Imam Bukhari langsung adalah Hadasana Al-Humedi Abdullah Ibn Jubair. Terus kesanakannya. Yaitu perawi yang keduanya dan seterusnya. Tidak saya sebutkan. Maka pada hadis yang kedua ini. Belum mengatakan. Haddasana Abdullah Ibn Yusufa. Ola akhbarona malikun. Periwayat pertama Abdullah bin Yusuf. Periwayat yang kedua. Berarti ini adalah. Periwayatan setelah gurunya yang pertama. Disebutkan. Akhbarona malikun. Telah menghabarkan kepada kami Imam Malik. 
kata-kata Imam Malik ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Imam Malik adalah Imamu Daril Hijrah. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, yakni Madinah. Ini adalah Madinah. Maka dari keterangan ini, ikhwah, tahulah kita bahwasanya sesungguhnya mengapa hadis yang kedua itu disebut Akbarona Malikun. Jawabnya adalah bahwa kalau yang pertama Al-Humedi Abdullah Ibn Jubair itu adalah ulama Mekah. Sedangkan yang kedua Malik adalah ulama Madinah. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa wahyu ini turun di dua tempat yang besar. Yang pertama yaitu di Mekah dan yang kedua yaitu di Madinah. Adapun ikhwah rahasia-rahasia lain yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari ini sebelum saya lanjutkan dengan hadis yang pertama yaitu inamal a'malu biniat saya baru menerangkan secara global apa hubungannya secara sanad dan belum saya bahas secara matan Pak insya Allah akan kita bahas pada pekan yang akan datang adapun dalam kesempatan yang berbahagia ini uh, al-afu karena ini adalah merupakan kajian perdana ikhwah mungkin saya sampai setengah tiga dan ada soal jawab sebentar sampai jam tiga kurang lima belas menit insya Allah akan tetapi insya Allah kemis mendatang saya akan membahasnya sampai waktu asar karena sesungguhnya itulah jadwal yang telah e, dijadwalkan kepada saya tentang pembahasan masalah ini semoga berfaedah pembahasan kita pada pertemuan pertama kita ini semoga kita bisa mengambil manfaat dari awal sampai akhir wassalamualaikum ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sabi wa akhiru da'wana ada sebuah pertanyaan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW telah memegang tangan Sayyidina Ali dan bersabda akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi dunia dengan keadilan yaitu Imam Mahdi Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajiblah bagi kamu bersama, yakni dengan mencarinya. Pemuda dari Bani Tamim, dia datang dari sebelah timur, dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kerugian hadis itu, apakah betul ada pemuda dari Bani Tamim? Mikhwah, jangan lupa, Nabi Muhammad SAW ketika memegang Ali bin Abi Thalib dan berkata akan keluar dari sulbi ini. Yakni memegang dan menunjuk kepada Ali bin Abi Thalib berdoa'an. Maksudnya adalah bahwa nanti akan datang Imam Mahdi. Yang mana Imam Mahdi itu adalah dari ketununan Ali bin Abi Thalib. Ikhwah. Sesungguhnya ikhwah secara umum. Dalil-dalil yang berkenaan tentang Imam Mahdi ini, ini dalilnya sangat banyak sekali, ikhwah. Oleh karena itulah, karena sangat banyaknya, sehingga ada seorang doktor, ya, yang ketika itu menjadikan itu doktor, dia membuat satu, membuat sebuah disertasi, disertasi tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang Imam Mahdi, dan hadisnya sebanyak 360 jalan periwayatan. Dari 360 jalan periwayatan itu, yang sahih dari hadis tadi, 
itu cuma 36 jalan. Karena cuma 36 jalan, sehingga jangan kaget. Seorang peneliti yang bernama yaitu Al-Imam Al-Bayruti atau Muhammad bin Darius Al-Bayruti di dalam kitabnya Asnal Matolib. Sampai beliau mengatakan, saking banyaknya itu, beliau mengatakan bahwa semua hadis tentang Imam Mahdi itu do'if. Tidak ada yang sahih. Kenapa mengatakan demikian? Karena yang do'ifnya terlalu banyak. Antum bayangkan, 360 jalan, 324 itu do'if, sedangkan 36 sahih. Kira-kira bagaimana? Keburu capek nelitinya. Ya kan? Akhirnya berkesimpulan seperti tadi. Jadi secara singkat, bahwa sesungguhnya hadis tentang Imam Mahdi ini adalah hadisnya sahih yang 36. Tetapi dari yang 36 itu, yang langsung menerangkan tentang ciri-ciri Al-Mahdi, itu cuma 9 dalil. Adapun selebihnya, itu hanya berupa isyarat-isyarat. Dan ini termasuk salah satunya yang menerangkan tentang Imam Mahdi, yaitu berupa isyarat-isyarat saja. Nah dengan demikian maka sesungguhnya hadis tentang Imam Mahdi itu adalah hadis yang sahih dengan 36 jalan apakah yang secara langsung atau tidak secara langsung. Wallahualam. Bolehkah seorang penuntut ilmu merasa cukup dengan belajar otodidak dari agama Islam ini? Tentu saja ikhwah, seorang penuntut ilmu tidak boleh merasa cukup hanya dengan otodidak saja. Tetapi mereka mesti menghadiri majelis ilmu. Dan menuntut ilmu itu ikhwah, ini berlaku bagi setiap orang. Karena sesungguhnya menuntut ilmu memiliki keutamaan. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam sebuah hadis yang sahih. Kita muslim, Man salaka tariqan yal tamisubihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Terus kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan, Man khoroja fi tolabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Karena siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, sampai dia ini kembali. Dengan kata-kata, Man khoroja fi tolabil ilmi, ini jadi dalil bahwasanya menuntut ilmu adalah bukan diam di rumah saja, tetapi dia keluar untuk mencarinya. Oleh karena itulah, maka seyogianya orang-orang di dalam menuntut ilmu, dia menggabungkan antara metode di mana dia melakukan murojaah, mempelajarinya sendiri, kemudian dengan menghadiri majelis ilmu. Karena kekhawatiran bagi orang yang belajar ilmu dengan tidak menuntut ilmu syar'i kepada para ulama, kepada para asatid, atau kepada talibul ilmu al-mutamakin, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesombongan pada diri mereka. Oleh karena itulah, Perhatikan oleh kita Imam Bukhari Rahmat Ta'ala ketika ditanya Berapakah guru anda Ternyata guru Imam Bukhari itu Itu lebih dari seribu ikhwah Mengapa? Karena Imam Bukhari Menganggap setiap orang yang mengajarkan Satu hadis sekalipun Itu dianggap sebagai gurunya Maka ketika beliau menerima Sebuah hadis, menerima satu Pengajaran ilmu, maka beliau menganggap Itu adalah gurunya, maka guru beliau Sangat banyak sekali Dan Imam Bukhari belajar dari orang yang memiliki tingkatan yang bermacam-macam. Imam Bukhari menuntut ilmu dari orang yang sebawahnya. Imam Bukhari menuntut ilmu dari orang yang sepadan. Sejajar. Sederajat dengan beliau. Dan Imam Bukhari juga menuntut ilmu dari orang yang lebih tinggi darinya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Menuntut ilmu tidak mesti dari orang yang lebih alim dari dirinya. 
Oleh karena itulah di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari katakan rubba muballagin au amin sami. Terkadang orang yang diberitahu dia lebih paham daripada orang yang mendengar pertama kali yang memberitahukan kepada dia. Kalau kita sekarang mendapatkan ilmu, kemudian kita menyampaikan kepada yang lain dalam rangka mewujudkan atau mengamalkan hadis Nabi yang mulia liyuballighi syahidul ghaib hendaklah orang yang hadir di majlis ilmu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir maka itu berarti kita menyampaikan maka kata Rasul rubba mubalaghin aw amin sami terkadang yang diberitahu itu lebih paham daripada yang mendengar dan memberitahu ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti orang menuntut ilmu dari orang yang lebih tinggi ilmunya bagaimana meluruskan pemahaman-pemahaman bahwa kebenaran Islam itu atau ilmu itu bukan hanya dari Arab saja karena dapat membunuh kreativitas manusia. Ikhwah, perkataan ini sebenarnya rancu. Kebenaran Islam itu bukan hanya dari Arab saja. Ini maksudnya apa? Kebenaran Islam itu bukan lokasi, tetapi kebenaran Islam itu adalah apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah Nabi yang mulia. Tapi saya paham kalau yang dia maksud Arab itu artinya bukan datang dari Rasulullah, umpamanya kan Rasulullah kan orang Arab. Maka kita jawab, tentu perkataan ini adalah perkataan batil. Karena sesungguhnya Rasul adalah orang Arab. Tapi kalau yang dimaksud Arab saja maksudnya adalah dari negeri Arabnya, tentu kita katakan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat ijmal, kalimat global yang di dalamnya perlu diperinci. Dan ini merupakan kalimat yang akan mengandung subhat, kesamaran yang setiap kita bisa jadi memahamkan dengan benar dan bisa jadi salah. Oleh karena itulah, maka sesungguhnya dengan kalimat karena dapat membunuh kreativitas manusia, ini adalah korinah yang menunjukkan bahwa perkataan Arab yang dimaksud adalah kepada Rasulullah SAW. Karena dikatakan karena dapat membunuh kreativitas manusia. Ini merupakan perkataan yang batil. Di dalam mencari kebenaran, kita tidak berbicara kreativitas manusia. Karena Allah berkata, Allah berfirman, Al-Hakumir Rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah wa Taala. Pertanyaannya, kepada siapa Allah memberikan kebenaran ini? Kata Rasul, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul mengatakan, Inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Aku telah diberikan Al-Quran, dan yang semisal Al-Quran. Pertanyaannya, aku diberikan Al-Quran, dan yang semisal Al-Quran. Siapa yang memberikan Al-Quran kepada Rasulullah? Tentu jawabnya adalah, Allah wa Taala. Dengan demikian ikhwah Rasulullah menerima Quran dan yang semisal Al-Quran itulah dia sunnah. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Taala. Sedangkan kata Allah Al-Hakumir Robik kebenaran dari Robmu, kebenaran dari Robmu. Robmu itu diberikan kepada para Nabi dan Rasul, yakni kepada Rasulullah berupa Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Dan tolong digarisbawahi kebenaran yang kita baca, yang kita bicarakan dalam kajian ilmiah ini adalah Kebenaran ilmiah. Bukan kebenaran hakikiyah. Kebanyakan orang tertipu. Mereka mengatakan. Kebenaran itu kan di sisi Allah. Itu bicara kebenaran hakikiyah. Kalau kita berbicaranya kebenaran ilmiah. Jadi jangan bilang. Ya itu seterserah Allah. Itu mau bagaimana Allah. Ini perkataan batil. Karena kita tidak dituntut itu. Kita dituntut kebenaran ilmiah. Apa dalilnya? Allah berfirman. Di dalam surah Al-Isra 36. Dikatakan, Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, 
Inna sam awal basar wal fuada dan hati. Karena ulaika anhu mas'ula. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian ikhwah. Mudah-mudahan keterangan ini cukup jelas sekali. Dan saya akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilanta astagfirullah wa tublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.